0: Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación donde conocemos y conversamos con las mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad, ¿no? Esta mañana nuestro foco va a estar en una industria que tiene especial relevancia para mitigar la crisis climática y que se ha hecho parte de este desafío avanzando en acciones profundas de sustentabilidad. Y para conversar al respecto estaremos con Magdalena Balcells, gerente general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, por supuesto que me refería al plástico. Así se llama esta asociación gremial, pero antes de presentar a Magdalena, debo agradecer como siempre a nuestros auspiciadores de este 2024, a Chile Platinum Sponsor y RWE, Silver Sponsor. Al sponsor, digo, me faltó, me comió una R. Al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Polux Comunicaciones, la agencia que lleva adelante este programa todas las semanas. Y ahora sí, volviendo a nuestro capítulo de hoy para conversar sobre economía circular, ley rep, ley de plástico, solo uso y mucho más. Lo que alcancemos en estos 30 minutos, tenemos esta mañana a Magdalena Balsels. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, diplomada en Management en Administration de la Universidad de Harvard, quien en planificación y gestión financiera de la Universidad de Chile, entre otras cosas. Bienvenida, Magdalena, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Me encantan estos programas femeninos, así que feliz de estar acá con ustedes esta mañana.
0: Y nosotros, feliz de tenerte acá y poder conocer un poquito más de, de esta industria. Nosotros hablamos mucho de energía y cuando hablamos de mujeres que representan también el mundo de la sustentabilidad, abarcamos distintas industrias, pero a mí particularmente me encanta cuando cambiamos un poco el switch y hablamos de otros temas que en este caso yo además no conozco tanto, así que te voy a estrujar para conocer más cómo estamos en términos de sustentabilidad de la industria del plástico. Y como tenemos poquito tiempo, ya te lo advertí al comienzo, en backstage, ¿no? Eh, quiero, quiero comenzar con, con tu visión con respecto a, a la mirada más normativa. Eh, actualmente son varias las legislaciones que, que, que impactan de alguna forma la industria del plástico. Eh, entre ellas está una hoja de ruta de economía circular, tenemos la ley Marco de Cambio Climático, la ley REP la ley de plástico de un solo uso, entre otros, no porque hay varias cosas que van eh, funcionando en paralelo. Y ahí al respecto me gustaría saber cómo tú ves eh, el avance y adaptación de la industria a estos procesos que apuntan a integrar una mirada sustentable eh, en sus procesos.
1: Muchas gracias por esa pregunta, porque eh, es súper relevante, porque nosotros en muchas de esas regulaciones y normativas hemos sido parte de. Y cuando somos parte de, nos da un espacio para entregar conocimiento experto, porque esta es una industria, como, como Chile no es un país petrolero, ni se produce eh, resina plástica acá, no hay tanta formación en plástico. Entonces, el conocimiento sobre el plástico viene principalmente de la industria. Y desde ese punto de vista, para nosotros siempre es un honor poder participar de esos distintos foros, como por ejemplo los comités operativos ampliados que se organizaron tanto para la ley REP como para... Um, para el, el reglamento de eh, etiquetado, participar, particip fuimos para también parte de la hoja de ruta, eh, tuvimos un trabajo conjunto muy, muy interesante con la Fundación Oceana de cara a la Ley de Plásticos de Un Solo Uso. Entonces, si tú miras todo, esta, todo este abanico de regulaciones, eh, por un lado, re eh, rescatamos la coherencia, ¿ya? O sea, creemos que, de, por un lado... Poder avanzar en economía circular y poder avanzar en sustentabilidad es un tema gigantesco y mm. es un tema complejo, es un tema que no resuelve, no hay, no hay un, una talla única, aquí hay un montón de soluciones para resolver un montón de problemáticas distintas y muchas veces producto, siempre desde la buena intención, ¿eh? porque eh, una cosa bonita que tiene este tema es que convoca mucho interés y la gente dice, pucha, pero deberíamos esforzarnos en esto, pero hay que tener harto cuidado porque muchas veces pasa que tú dices, ya, voy, entonces ahora, te doy un ejemplo, voy a eliminar por completo un material y entonces hay una migración a otro material para empacarlo, ¿ya? Por ejemplo, claro. Y ese otro material tiene un montón de, de, de dificultades también, entonces nosotros creemos en el equilibrio, creemos que hay materiales que son mejores para algunas cosas que otros, y cuando hablamos de ese equilibrio, no es equilibrio solamente en su origen, o sea, no solamente en su primer uso, por decirlo de alguna manera, cuando es un empaque, sino también qué va a pasar con ese material una vez que termina esa vida que en general no es tan larga. O sea, mm. de hecho comentaste eh, el tratado global en algún minuto, justamente se hace cargo de eso. Y si queremos ver el plástico a lo largo de todo su ciclo de vida, y nos parece que eso es muy relevante. Entonces, mirando eso, nos parece que, eh, la ley REP, de la mano de la hoja de ruta de economía circular de la mano de la ley de plásticos de un solo uso de la mano del pacto chileno de los plásticos, que es una iniciativa público-privada donde el Ministerio de Medio Ambiente también participa eh, hacen un súper buen punto de partida para poder avanzar hacia la circularidad y hacia lo que exigen estas distintas normativas, ¿ya? Entonces, por un lado, por ejemplo, la ley PUSU tiene dos grandes, eh, la ley puso, perdón, plásticos de un solo uso. Sí, puso, de hecho te iba a preguntar, puso. ¿qué era la ley puso? ¿Cómo? Sí, Atro, en este, en este mundo nos movemos con mucho así sí. que me interrumpe si me equivoco. Lo haré. O sea, si, si, lo, si abuso de ellos. Adelante. Bueno, entonces, eh, la ley plásticos de un solo uso tiene dos grandes partes. Una parte está destinada a todo lo que son los envases de servicio, que es lo que ocupamos en los lugares de expendio de comida preparada. Lo, los espacios de comida, los kioscos, los restaurantes, eh, toda la línea ahorita, ¿no? Hospital uh -huh. y restaurantes y casinos. Entonces, eh, y otra parte de la, de la ley de plásticos de un solo uso, que es la última que se promulgó, digamos, está el tema de acelerar de alguna manera la inclusión de material reciclado y también volver a popularizar o hacer más masivo el uso de los formatos retornables por un lado para bebidas envasadas en botellas PET y para las que no son retornables exigir una inclusión de un porcentaje de materia prima reciclada en Chile, entonces además es un esfuerzo que es un tremendo esfuerzo, pero es un esfuerzo que se enfoca en ocupar el material que tenemos acá, reducir huella de carbono por no estar trayendo, o sea en Chile, generamos residuos suficientes, problemas poder recolectarlos, pero generamos los residuos suficientes para poder incluirlos, o sea, si logramos recuperar todo lo que se usa, sin lugar a dudas se pueden cumplir las metas que establece la ley de plásticos de un solo uso para las eh, bebidas envasadas en pez, ya. Entonces esas son las dos partes que tiene. Y por otro lado tienes a la ley REP, que y por, digo, dije refuerzo desde la ley de plásticos de un solo uso porque la ley REP es la que regula los empaques, básicamente, o sea, en el fondo, Perfecto. y lo que dice la ley REP, que es una ley muy, es una ley compleja, pero explicada en simple, es una ley que cascadea muy bien, ¿qué quiere decir esto? La exigencia está sobre el productor, ¿y qué se entiende por productor? El que pone los productos en el mercado y los comercializa, puede ser a nivel eh, de consumidor final, o puede ser también a nivel de industrial, o sea, puede ser un B2B, no es necesariamente un B2C, ¿Ya? Ahí lo Pero que enti hay...
0: entiendo, a ver mm -hmm. si me, para que nos aclaren mm -hmm. quienes nos están escuchando hoy, la ley REP, que es justamente responsabilidad del productor, ¿no? Esa es la ley Él
1: es el regulado, él es el regulado, es, es el, el, el que pone el producto en el mercado.
0: Y que uh -huh. eso apunta a tener justamente un poco lo que tú mencionabas al inicio, de esta mirada como de largo plazo de los procesos mm. y, y como proyectar dónde va a terminar esa vida después, de, o sea, después el producto después de su vida útil desde un inicio, no como antes ponte tú cuando uno habla de una, una, una producción lineal más que circular, de decir ok, arme esto, lo lanzo y, y, y se va a un vertedero, no es mi problema ahora claro, sí hay un problema
1: claro. claro, o sea, en el fondo la economía lineal es un modelo donde yo extraigo, produzco, consumo voto, voto y, claro. la ley, y la economía circular es un modelo que te dice un momentito, en ese paso final recupera y entonces mm. la extracción la disminuye o sea, Exacto. Al final eso es lo piensas claro. de momento cero. Ese es un poco el desafío. Eh, claro, eso, ese es el desafío y esa es la dificultad, pero también es lo que la hace tan colaborativa y tan compleja. O sea, yo llevo años metida en esto y nunca me ha pasado que la economía circular la pueda resolver alguien solo. O sea, es mega colaborativa. Sí. Y, eso, eh, y, es, y eso creemos que es, va en el sentido correcto, porque nos permite esta coherencia necesaria por lo complejas que son las soluciones y la manera en que se implementan, por ejemplo, estas regulaciones. Entonces, volviendo a la ley REP, tienes, eh, yo importo un producto para venderlo en Chile, el responsable no es el que lo produjo, a quien yo se lo importé. No, 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 soy yo, porque yo lo vendí en Chile. Exacto. ¿ya? Entonces, si yo puse una cantidad superior, o sea, si no soy una mipyme y puse una cantidad superior a 300 kilos en total, en empaques, en el mercado al año, yo soy regulado y yo tengo, por ende, que ser parte de un sistema de gestión, los sistemas de gestión son como el cerebro de la ley red, que se va a encargar de la trazabilidad, o sea, en el fondo, el sistema de gestión toma la información que reportan los comercializadores o productores de cuánto empaque pusieron en el mercado, se encargan de licitar los servicios de recolección, pretratamiento y valorización y entonces después unen las dos puntas. Tiene, ya, el productor puso tanto, por, por ley, tiene que uh -huh. recuperar un X por ciento y el sistema de gestión es el que se va a encargar de que eso ocurra haciéndose cargo de toda, esta, de toda esta cadena de valor que te expliqué recién. Entonces, si yo soy regulado, tengo que ser parte de un sistema de gestión y esto además no es voluntario, es súper importante entenderlo, esto es como la mutual o sea, yo no puedo tener una empresa y no ser parte de una mutual no se puede nomás, o sea, es obligatorio entonces, eh, los sistemas de gestión son la, las mutuales del reciclaje <risa> entonces, Perfecto. bueno, tienes todo ese mecanismo eh, donde en cada una de las etapas hay dificultades de distintas características y esta ley además tiene un, un elemento muy relevante y que todavía no está resuelto yo creo que se va a resolver en el tiempo a medida que se vaya instalando porque si pensamos, recién partió en octubre la medición de metas. Entonces, en octubre de 2023, estamos como... Nuevitos, nuevitos, nuevito, exacto. Sí. Eh, pero acá tienes toda esta regulación sobre el, sobre el productor. Pero hoy en día no hay ninguna obligación sobre el consumidor final. Por lo tanto, si a mí me da lata reciclar y en mi casa yo meto todo dentro del mismo de la misma bolsa el camión de la basura se lo va a llevar igual. Exacto. No puede decirme, no me lo llevo. En otros países te dicen, momentito, esto no está separado, no me lo llevo. Usted guárdese su basura en su casa hasta que me resuelva el problema de la separación. O sea, Eso acá ponte tú, que,
0: que, que yo estoy en Alemania, como te comentaba también en el backstage, eh... Mm -hmm. Yo no sé si es real o no, pero, pero entiendo que te multan si no tienes bien separados los residuos, en, en, en lo que es reciclaje, tienes súper claro sí. dónde va cada basurero y, y te multan o te multarían si es que uno no cumple con estos procesos desde el usuario, desde el consumidor. Eh, yo, claro. yo, yo creo que en Chile falta harto ahí y, y estaba mirando en el, entiendo que Ustedes también lo han promovido harto, la patita de la educación en ese ámbito toma especial relevancia, porque como dices tú, ya, tenés una industria que está regulada, que tiene que seguir, eh, que es vinculante, ¿no? que tiene que seguir esta norma, pero ¿qué pasa eh, en los hogares? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder traspasar eso para que todos pongamos ese granito? Y ahí ustedes, no sé si tienen algún, algún programa o están trabajando en
1: algo para poder aportar también a la mirada más de la educación ciudadana. Sí, mira, lo que hacemos nosotros desde ese punto de vista es tratar de facilitar o entregar contenidos técnicos en un lenguaje más amigable eh, a, a, la, a los entes que tienen la responsabilidad o tienen una llegada más directa al público final. Nosotros somos un gremio sectorial. El gremio sectorial, en general, su campo de acción es a nivel de industria. Entonces, claro. o sea, si, si destinamos nuestros esfuerzos a llegar a la al público masivo, por decirlo de alguna manera, o a la ciudadanía, que lo hacemos, pero no es, eh, o sea, en el foco, no podemos dedicarnos solamente a eso. Entonces, eh, vamos haciendo vamos sumando esfuerzos entonces por ejemplo el pacto de los plásticos que tiene una participación sí, bien eso importante eso te voy a
0: preguntar perdona que te interrumpa pero es que de ahí había sacado Dale. el dato que lo estaba buscando para pa que uh -huh. no se me fuera eh, lo que yo vi es que este pacto chileno de los plásticos que, que, que es otro hito ¿no? de colaboración en este ámbito para este año justamente se centraría en tres ejes que está educación de la ciudadanía gestión circular de, embaje, de envases y embalajes y políticas públicas por eso tenía en el radar que, que era uh -huh. parte un poquito del desafío de industria
1: Claro, es, es efectivamente un desafío de industria y nosotros nos sentimos plenamente responsables de facilitar ese tipo de contenidos y de generar el contenido adecuado para que estos otros entes puedan hacer una bajada amigable y entendible. O sea, esto es súper complejo. Pero si tú le dices a la ciudadanía, esto es súper complejo. vas a decir, no, gracias. Claro. No me pidas que haga eso. Entonces, eh, y además hay que entender que hay una transición donde... Hoy no, no necesariamente estamos en el óptimo. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Eh, an, perdón. Antes de eso te voy a aclarar la educación. La educación a nivel escolar ya está súper incluido este tema. Yo te diría que las generaciones más chicas nos van a dar clase a nosotros. Sí, tienen donde tenemos un desafío. Con otro sí. Claro, claro. Donde tenemos un desafío es en esta generación, donde para nosotros es algo que aprendimos grandes y yo te diría que todavía los que hoy son jóvenes, así, muy jovencitos, si bien tienen algo de esto, no necesariamente lo vieron en su casa y todavía operan mucho desde contar que son súper sostenibles, pero esto hay que entender que es una pega. Hay claro. que hacerla simple, todo lo que quieras, pero es una pega. O sea, hay que hacer un esfuerzo. Y yo creo, eh, o sea, yo personalmente es un esfuerzo que hago y si no lo hago no duermo bien. Así que para poder dormir bien lo hago, pero es Pero, cierto, eh,
0: pasa, tú vas donde tú te juntas con amigos y, y bueno, ya
1: probablemente también te ha
0: pasado. Y tú ves como al dueño y la dueña de casa en una bolsa metiendo las botellas, los plásticos, claro. los cigarros, el resto de carne, sí. todo junto, y como que tirite el ojo, si hay una cosa. Sí, exactamente, la, exactamente.
1: la idea es que le tirite el ojo a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, esa es parte de la sensibilización que hay que hacer, y eso es, o sea, tú has escuchado eso que a los niños se les enseña con el ejemplo y no con lo que uno dice, esto es más o menos igual. O sea, yo puedo repetir hasta el cansancio, pero si yo no veo que el resto lo hace, eh, entonces necesitamos como ir agarrando momentum, no ir agarrando eh, mucho más masa que lo hace. Eh, el punto limpio es un tremenda, una tremenda herramienta para enseñar, pero es, una, eh, es poco, eh, en términos de volumen, no es tanto lo que recolecta. Entonces es súper importante ir haciendo un equilibrio en todos estos elementos, ¿ya? Entonces, educación está abordada desde los colegios, el esfuerzo que hay que hacer es en, en nosotros, digamos, esta generación, no sé, que estamos entre los entre los 25 y 60 años, por decir algo, para, para que hagamos un esfuerzo consciente y, y lo más masivo posible por separar. Por otro lado, tienes que hay un mecanismo óptimo, tú estás en Alemania y lo tienes que tener súper claro, donde uno separa, bueno, separas en cinco de hecho, o sea, tienes por un lado el orgánico tienes la basura residual, y esos son dos que hoy en Chile van juntos, desgraciadamente claro. pero se están haciendo esfuerzos también para tener una separación de orgánico, y por supuesto hay, hay iniciativas privadas, donde uno paga y te pasan a buscar el orgánico pero y después, en el reciclaje tienes tres flujos, tienes papel y cartón, tienes vidrio y después está lo que se llama el eh, residuo liviano, que vendría siendo todo lo que es cartón para bebidas o tetrapack aluminio y hojalata, y finalmente todos los tipos de plástico. Entonces, y además están separados por colores, o sea, tampoco es tan difícil, porque uno sabe siempre que el verde es para vidrio que el azul es para papel y cartón, que el amarillo, y en Chile se están tomando esas mismas convenciones. Entonces, imagínate qué maravilla. O sea, mi sueño, yo soy bien cuadrada, entonces mi sueño siempre era que el reciclaje fuera estándar en todo el mundo. O sea, que a donde uno llegue siempre sabe cómo se recicla. que sería lo ideal, porque uno tiene
0: que claro. estar mirando y te ponen un dibujo que uno no entiende a veces claro. ni el dibujo, y, estar, y mirar y a ver qué, qué hay adentro y hay una mezcolanza de cosas porque alguien se sí. equivocó y ya dejó la embarrada. Ay.
1: Exacto, me parece exacto, que tiene entonces, mucho
0: sentido que haya un estándar global
1: sí, pero que el sueño el sueño es el estándar global entonces pero bueno, por ahora nosotros en Chile estamos tratando de instalar desde los sistemas de gestión que son los, que, los responsables de recuperar esos residuos para valorizarlos eh, no, no es que lo van a hacer ellos personalmente, pero ellos son los que licitan los servicios y ellos son los que le proveen el servicio a la comuna, al municipio en fin. entonces, en las comunas que recién partieron Ahora, hace poquito, cuando partió la ley y partieron con el sistema de gestión, uh -huh. ellos partieron al el tiro con tres flujos. Pero hay otras comunas que se anticiparon, pero como no había una ley, no había un estándar, cada comuna lo hizo, no sé, pues como les dijo el asesor que tenían, de acuerdo a los recursos de los que disponían, de acuerdo al tipo de comuna que es, o sea, es distinto cómo funciona una comuna de puro edificio, a una comuna Exacto. con casas, ¿ya? O sea, eh, por lo que nos dicen los más expertos, en edificios es bastante más fácil... Porque en el fondo tiene estas pequeñas unidades centralizadas donde eh, uno, o sea, tiene los conserjes eh, claro. que se encargan de ir separando, ¿no? Y te dicen, deje esto en el chat. Entonces, para claro. uno como habitante es fácil porque tú dices, bueno, esto es lo que va a pasar. O te instalan un punto limpio
0: abajo, te da las instrucciones Exacto. de cómo funciona esa comunidad. Pero
1: claro, es una Exacto. comunidad que se organiza. Claro. Se puede organizar y distintas y es, y es una comunidad relativamente chica. Claro. Entonces es manejable. Entonces, para el sistema de gestión, ahí eh, es más fácil instaurar este sistema de separación en tres. Pero para las comunas que partieron originalmente con un gran paquete de reciclado, donde tampoco era súper obvio qué es lo que se reciclaba, qué es lo que no se reciclaba, y tampoco teníamos claridad de efectivamente qué es lo que pasaba una vez que esto llegaba al vertedero, porque la clasificación es un eslabón clave para que esto sea eficiente. Y ahí, perdona Entonces, Magdalena, eh, que me venga me eh, un segundo, pero uh -huh,
0: yo también uh -huh. creo que la ciudadanía, porque lo he escuchado harto también, ¿eh? Eh, uh -huh. tiene un nivel, tú, tú mencionabas a, a, a través de lo que significa a nivel de industria, no la trazabilidad, uh -huh. pero yo creo que falta también un poquito transparentar esa trazabilidad en qué pasa cuando tú como comunidad, hablamos de este mismo edificio, uh -huh. que una comunidad se organiza, uh -huh. se para y todo, y después está la sensación que llega el camión de la comuna y mezcla todo, agarra las cuatro cuestiones y las mete. No pasa siempre pero hay hay ocasiones en que ha pasado que dan evidencia y eso genera una desconfianza en un proceso que es fatal porque tú cachecque que generar confianzas es tremendamente difícil y cuando se rompió tú dices oye estoy como tonta lavando los plásticos las botellas uh -huh. y después este señor me las mezcla todas ¿para qué Sí, Entonces, bueno, hay, es, hay una patita ahí que no es de así, sino que viene no, la conversa. No, no, nomás, no, pero sí, supuesto, pero es una el responsabilidad sistema. del sistema de, 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 de Estado claro.
1: de, de poder también transparentar esos procesos, creo yo. Claro, mira, yo creo que es, eso está cada vez más claro y cada vez eh, los distintos actores de la cadena de valor van entregando cifras y van entregando reportes de lo que han hecho. O sea, yo, yo vivo en una comuna donde hay reciclaje hace muchos años, y hay incluso una iniciativa de orgánico en la que yo por supuesto que participo, porque soy biopanática, y, y nos mandan cada cierto tiempo, mira, eh, el esfuerzo que hiciste se tradujo en tantas toneladas tratadas, eso significó tantas toneladas menos que fueron al relleno sanitario, y eso es súper interesante, y yo creo que todos están apuntando a entregar eso, y una vez que tengamos todo más estandarizado por las exigencias legales, porque acuérdate que lo que hicieron las comunas antes, lo hicieron pensando que esto venía en algún momento porque se hacía en otros países, pero no había una regulación, no claro. había una meta que cumplir. Hoy hay una Hoy meta sí. que cumplir. Entonces, están todos los intereses empujando desde arriba, desde la industria, para que el sistema de gestión alinee a la, a la ciudadanía, para que eh, los, los productores incluso se alineen, incluso en cómo van a destacar o indicar en un, en un empaque si se recicla o no, y cómo se recicla. ¿ya? Claro. Entonces... Eh, desde ese punto de vista, eh, hay, hay más conciencia de que hay que entregar los resultados, porque, pero, ojo, que, que había el cambio que decía, que yo separo todo, es que nunca le dijeron a esa persona que separara todo, porque en esa comuna se separaba todo junto, o sea, se recolectaba todo junto, y se llegaba a un centro de pretratamiento y, y separación. Eso está más que probado que es poco eficiente, y uno logra rescatar mucho menos material, pero no, fue el sistema que funcionó en muchos casos. O sea, fue comunas. proceso de transición, dices tú, de adaptación. No, no, la transición, yo te diría, la transición es ahora. La estamos viendo. fue el proceso de anticipación. O sea, ya. fueron las comunas que partieron antes y que dijeron ya, este es el sistema, no queremos enredar a la gente, estos conceptos eran nuevos, pero hoy los conceptos no son nuevos. O sea, es muy raro que tú le digas a alguien eh, reciclaje y residuos y te diga, es que no sé de qué me estás hablando. Dale. O sea,. No es como hablar de inteligencia artificial, o sea, hoy no todo el mundo sabe lo que es IA o AI, no, no, pero, pero, gestionar residuos, todo el mundo lo entiende, reciclar, todo el mundo lo entiende, independientemente de que sepas o no cómo se hace. entonces, claro. la transición es que va a consistir en hacer converger, ¿cierto?, estos sistemas donde entregabas todo junto a sistemas donde se van a ir separando los residuos, eso va a requerir una dosis adicional, de, de educación o de sensibilización, pero en, es, en esos ciudadanos ya está instalado, el, el reciclaje es un must, no es optativo. Sí. Lo tengo Oye, que hacer, entonces... Perdona, perdona, que nos quedan que una... poquitos minutos y yo no, no Dale, quiero
0: dejar de que nos cuentes, ah, tú estás hablando de reciclaje eh, y, y quiero pasarme a lo que usted tiene, el rol que ustedes cumplen como Cipla por supuesto, desde la mirada de industria y ahí ustedes tienen un estudio que si no me equivoco, lo, lo lanzan cada dos años y este sería el tercer estudio sobre reciclaje de plástico en Chile, que lo desarrolla Cipla y el último eh, análisis señaló que la tasa de reciclaje de plásticos en Chile, y estoy leyendo para no equivocarme, creció el 15% entre el 2020 20, 20, 20, y 2022, siendo la mayoría del área uh -huh. de envases y embalajes. Uh -huh. Cuéntanos un poquito más de este estudio, ya que hemos hablado de reciclaje, trazabilidad, análisis, no resultados. Yeah. Quizás, ¿qué otros eh, resultados o qué otros datos interesantes arrojó este estudio? Y, y, y quiero cerrar la pregunta para pa dejarte hablar tranquila sin interrumpirte. ¿Cuáles serían quizás los principales desafíos que
1: nacen también tras estos resultados como industria? Ya, perfecto. Mira, eh, efectivamente este es un estudio que hacemos cada dos años, lo hacemos desde ACIPLA y eh, hacemos un levantamiento de toda la, la infraestructura de valorización o lo que pasa es que la gente habla de reciclaje y reciclaje depende de donde, de donde uno lo use, pero la valorización, ¿qué significa esto? Que te llega el residuo como materia prima, tú lo procesas y o bien vendes esa materia prima reciclada en forma de resina, en forma de hojuelas, o la usas para tu propia producción y generas nuevos productos con materia prima reciclada. Una, una segunda entonces, vida. <risas> entonces le das una segunda vida y el plástico tiene la, la posibilidad de tener infinitamente vida. O sea, eh, porque uno dice, bueno, pero es que se va se va a degradar, bueno, sí, pero es que es muy raro, que, o sea, tú nunca vas a tener el mismo, el mismo, mismo, mismo plástico que entra una y otra vez a la misma máquina, o sea, se van mezclando cosas, entonces, y, y hoy en día existe la tecnología, los aditivos, etcétera, para hacer que esas materias sean cada vez lo más nobles posible, entonces, eh, desde ese punto de vista, el plástico es un tremendo aliado. Ahora, ¿qué dice este estudio? Este estudio, ojo que tú dijiste, eh, principalmente en base y embalaje, hay que ser súper cuidadoso. Este estudio levanta todo el reciclaje que se hace en Chile. Okay. De todo, no solamente en base y embalaje. Y, es cierto, subimos, eh, respondo al tiro la última parte de la pregunta, <risa> subimos en un 15% el, el volumen total eh, gestionado o valorizado, pero sigue siendo mucho más alto lo que se gestiona a nivel de aquellos residuos que provienen de la industria o del comercio, a diferencia de los productos que vienen desde los hogares, porque los de los hogares son más difíciles. O sea, en una, en una empresa, no sé, pues, ¿cuáles serían los empaques que yo me tengo que encargar de que me llega mi materia prima en una bolsa? Yo rompo esa bolsa, la dejo en mi patio de atrás. Después me llega una materia prima en cartón y el cartón lo dejo separadito en el patio de atrás. Entonces nosotros siempre hablamos del filete de los recicladores. Entonces este material es filete. Este material está limpio, no está mezclado con nada más. Entonces es muy eficiente la recuperación del material eh, postindustrial, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Que no se confunda también, esto es súper, porque cada vez que levantas una piedra aparecen diez más, pero que no se confunda con el scrap o cuando yo meto... Eh, no sé, pues meto materia prima en una máquina y eh, me chorreó o me sobró un corte, eso lo vuelvo a meter a la máquina y eso no es considerado reciclaje ¿Ya? Perfecto. O sea, súper importante hacer esa distinción. ¿Ya? Eh, el reciclaje es básicamente partiendo de algo que ya tuvo un uso. No, no es como dentro del proceso productivo mismo. Entonces, eh, ese porcentaje de lo que es postindustrial sigue siendo muchísimo más alto que el porcentaje eh, de residuos que, de plásticos que se recuperan a partir de los hogares, y además hay un tremendo desbalance en resinas lo que uno lo que hoy tenemos que se recupera de los hogares es casi eh, el total, es puro PET que es la botella, que ojo es una buena noticia, la gente sabe que las botellas de bebida se reciclan se recicla. pero necesitamos Ay. que la gente sepa que el paquete de tallarines también, que el vaso de yogur también, eh, que el, el paquete de galleta, azúcar, por otro, todos esos plásticos. Que hace no tanto, son, el, el, el yogur no se reciclaba, por lo que yo recuerdo. El yogur el yogurt sigue siendo desafiante, pero está probado, y en algunos países están probándolo, está probado que se puede recuperar, entonces, y aquí también es huevo-gallina, o sea... ¿para qué voy a recuperar material si hoy en día no tengo quien lo valorice? Y si no tengo quien lo valorice, no sé si tiene demanda de mercado, porque hay Ay. que entender que esto se llama economía circular, o sea, tiene que funcionar el modelo económico. O sea, esto nadie lo hace de puro altruismo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, por supuesto hay materiales que tienen más desafíos que otros, pero la expectativa es que de a poquito, sobre todo aquellos que son de uso masivo, ...por razones técnicas súper relevantes... ...porque no hay otro material que sea capaz de conservar... ...ese alimento en esas condiciones... ...porque quizás habría... ...pero el costo se... o sea ...en el fondo el, el, el empaque costaría muchísimo más... ...que el mm. contenido... ...entonces son cosas que empiezan a perder sentido... ...entonces nosotros estamos pensando... ...nosotros queremos alimentar a una población cada vez más grande... ...queremos llevar agua potable... ...a una población cada vez más grande... ...el plástico es un tremendo aliado para hacer eso... ...porque es liviano, es resistente... ...es reciclable... Si lo compactas, ocupa bien poquito espacio. Entonces, tiene un montón de beneficios. Pero hay que ir de a poquito aceitando la máquina para que se reciclen más resinas. Hoy en día, lo que logramos recuperar de los hogares es principalmente eh, PET. Ha habido mejoras en otras resinas como PP. Bueno, el PP, el PP o polipropileno, que lo encontramos muchas veces en frascos de champú, de detergente. El rígido es súper cotizado. Ese, ese también se recupera Harto, y bueno, y para la gente También es como más obvio, ¿no? O sea, un tremendo claro. Contenedor de detergente me cuesta Como dices tú, metir el ojo antes de botarlo <risa> A la basura sí. Distinto es, bueno, la bolsa de arroz ¿Qué tal? Entonces si hay apenas una bolsa de arroz, sí, pero ¿cuántas Bolsas de arroz se consumen en el mundo? Entonces, ojalá claro. claro, entonces ojalá pudiéramos eh, Meter los flexibles también, y hoy en día Se están recuperando flexibles, o sea, hay hay recuperación de polietileno flexible, que son las típicas bolsas que no suenan. Después tienes el polipropileno flexible, que es la bolsita que suena y que se rasga fácilmente. Entonces, así tienes... Eh, y, y ha habido sensibilización. O sea, la, la ciudadanía lo está reciclando, pero ahí está el gran desafío. Necesitamos que sea mucho más. Y eso, obviamente, no termina en que la ciudadanía lo entregue. Ese es el primer paso, pensando en el fin de vida pero después necesitamos que haya una demanda de mercado por esa resina reciclada, porque, porque un reciclador sí. te va a recibir un material que después no puede, o sea, para transformarlo en algo que después no puede vender. Entonces, insisto, aquí el modelo económico tiene que resultar. Entonces hay que hacer esfuerzos desde todos los, desde todos los frentes y nosotros como ACIPLA hicimos un APL que estamos en nuestro último año. espera te p...
0: cuento que estamos en la hora, así que te di te, 30
1: segundos para poder
0: cerrar y poder ya, bueno.
1: despedirte correctamente sin que nos corten. <ríe> Perfecto, entonces bueno, hicimos un acuerdo de producción limpia, está cerrando, justamente para incentivar la demanda por resinas recicladas, para incorporar más de, más resinas recicladas en nuevos productos, de manera de asegurar el avance hacia la economía circular, que es, como decías tú al principio, lo que queremos todos. Maravilloso, qué lindo cierre ¿eh? con, con una,
0: un, una, una buena práctica ya en curso, qué bueno haber conocido un poquito más de esto, todas estas terminologías que tú mencionabas, que, que además hacen ser a la que se raja, la que suena, sí. maravilloso, y agradecemos a Magdalena Balcels, entonces está General de la Asociación Grevial de Industriales del Plástico, o a CIPLA, como, como la mencionamos durante todo el capítulo, y gracias a todas y todos que nos acompañaron y que pudieron interiorizarse más en esta industria que es desafiante, pero como dice Magdalena, también tiene harta, a, harto atractivo y harto potencial para hacer un tremendo aporte en este proceso de crisis climática que estamos trabajando todas las industrias de forma colaborativa. Que tengan un gran abrazo, gracias Magdalena por habernos acompañado y las y los esperamos el próximo jueves a las once y media de la mañana como todas las semanas. Que estén muy bien, somos Gear Power, somos Pollux. Chao, chao, chao Magdalena.
1: Gracias por habernos Muchas acompañado. gracias, chao.